0: Hola, sé que la ausencia fue larga, pero fueron varios los factores los que contribuyeron a que yo no grabara este episodio el año pasado. En estas fechas, si mal no recuerdo, fue la última vez que publiqué. Desmotivación, falta de tiempo, o en realidad mi falta de organización para encontrar un tiempo, hacerme un tiempo, y recaudar toda la información necesaria para contar la historia de cada dinosaurio como yo quería y también como debía. Te digo esto porque vas a encontrar un gran vacío entre la última vez que publiqué algo justamente y ahora, y me pareció bien que sepas un poco lo que pasó, así que por eso estoy diciéndote esto. Por suerte no fue nada muy difícil ni extraordinario, creo que fue la, la vida misma, ¿no? Así que gracias por escucharme. Y si es la primera vez que me escuchas, hola, soy Daniela Esparza y también gracias por escucharme. Afortunadamente, como dice el cuento más corto de la historia, escrito por el guatemalteco, esta vez me salió, Augusto Monterroso, cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Hay múltiples análisis sobre este cuento, incluso asociados a partidos políticos muy antiguos que se enquistaron en el poder, pero yo lo digo porque me siguen gustando los dinosaurios, nada cambió, creo que me gustan más incluso, y porque todavía pienso en hablar sobre ellos. No puedo disculpar a Charlie García por haber utilizado los dinosaurios de esa manera. Siempre que escucho la canción digo, ¿por qué los dinosaurios? Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el primer episodio de la primera temporada de No Soy Mandrake. Le contamos cómo sigue Jurassic Park. A través de una entrevista exclusiva a Rubén Carolini, el descubridor del dinosaurio más grande del planeta. Quizás ya sepan que el gran villano o la gran villana, ¿por qué no?, de Jurassic World Dominion, me salió bien la pronunciación, tiene, este episodio tiene varias partes difíciles de pronunciar y estoy tratando de hacerlo bien, es nada más ni nada menos que el compatriota o la compatriota Giganotosaurus Carolini. Y sí, no les voy a mentir que me emociona un montón, me gusta un montón esto, tengo muchas ganas de ir al cine, pero también me pongo a pensar en que recién ahora ese dinosaurio argentino va a ser más conocido y valorado. 29 años después de su descubrimiento. Tan solo 29 años. Decidí entonces dedicarle el primer episodio aprovechando el envión de la película pero también ir un poco más allá y demostrar que el Giganotosaurus Carolini es un villano ahí, pero para otros es un héroe, casi una celebridad. Año 1967, a 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Ahí comienza nuestra historia, con la búsqueda de una solución a los problemas que causaban las crecidas de los ríos Limay y Neuquén, a las poblaciones y zonas productivas del Alto Valle y Valle Medio de esa región. Indomable como el viento, durante miles de años un río patagónico recorrió el desierto. Alimentado por el deshielo de las grandes cumbres, azotó la región, que en más de una oportunidad fue devastada. Pero llegó el día en que el hombre quiso poner coto a su furia y extraer la riqueza de su energía para beneficio de la comunidad. Corría el año 1967 e Hidronor iniciaba en ese río, el Limay, a 80 kilómetros de su confluencia con el Neuquén, la gran obra. ¿Cuál fue la solución? La construcción de la represa hidroeléctrica El Chocón. A fines de 1968 comenzaron las primeras instalaciones de obradores, campamentos y accesos. En mayo del 72 se inició el llenado del embalse y, finalmente, la primera unidad entró en servicio el 22 de diciembre de ese año y concluyó cinco años después, en 1977, con la habilitación del sexto generador de la central. Con el objetivo de optimizar un poco más el uso del recurso hídrico, en 1976 comenzó la construcción del dique Arroyito, situado aguas abajo del Chocón. La construcción se conoció como la obra del siglo XX, que produce y suministra energía generada desde las entrañas del río Limay para toda Argentina. Desde el comienzo, todo lo previsto se cumplía estrictamente y el río ya observaba cómo se caminaba sobre él, con puentes, ataguías y muros. Como ya mencioné, miles de obreros y trabajadores llegaron con sus familias y se formó una villa temporaria y otra permanente. A diferencia de otras obras similares, el pueblo formado durante la construcción se consolidó Muchos eligieron quedarse y, actualmente, el Chocón es una localidad más. ¿Por qué les cuento esto? Ustedes se preguntarán, o no, ¿qué tiene que ver con el giganotosaurus Carolini? La historia de la hidroeléctrica del Chocón. La verdad es que tiene bastante que ver porque entre esos obreros que llegaron estaba Rubén Carolini, quien con 23 años comenzó a trabajar como jefe de mantenimiento de los grandes camiones en la represa El Chocón. Esto lo hizo hasta 1974. Y después pasó a Hidronor, la empresa encargada de la hidroeléctrica, hasta 1993. Carolini nació en 1944 en Oncativo. Provincia de Córdoba. Allí vivió hasta los 11 años y fue a la escuela hasta quinto grado nada más. Luego los problemas económicos lo hicieron desistir y comenzó a trabajar. Esa fue su única formación académica, luego se hizo autodidacta. Desde niño trabajó para ayudar a su familia, que tenía un campo y cosechaba granos con las máquinas que su padre mecánico construía. Ese oficio lo llevó a la localidad de Chipoleti o Cipolletti, Algún río negrino me corregirá, justamente queda en Río Negro. Y ahí conoció a su esposa, Graciela Beleja o Veleggia, apellido italiano, y tuvo dos hijas con ella. En cuanto a cómo empecé yo con esto, primero que estaba viviendo en un lugar donde las capas de la tierra guardan muchos restos del pasado de hace alrededor de 100 millones de años. Me llevó a esto porque yo desde chico siempre fui curioso de todo. Siempre quise picotear de mucho. Para 1993 entonces, Carolini ya llevaba varios años en la búsqueda de fósiles. Porque, según el mismo cuenta, siempre le gustó fisgonear en todo lo que corresponde a la vida en la tierra. Fue pionero en el Chocón y comenzó a buscarlos desde que entró a trabajar a la obra que estaban haciendo pero recién alrededor del año 80 encontró algo. Era un huesito y con eso fue hasta el museo de la Universidad del Comahue y habló con un paleontólogo que le dijo que había muchos huesos de ese tipo. Empezó a salir solo con su familia a la búsqueda en toda la parte del desierto del Chocón. Y como además de mecánico era herrero y metalúrgico, se fabricó un buggy para meterse en lugares prácticamente inaccesibles y sin caminos. El domingo 25 de julio de 1993 Carolini tomó su vehículo cargó sus herramientas un alambre de varios metros que usaba de regla y partió a la búsqueda de algún fósil llegó hasta un punto donde no había huellas y notó que del suelo aparecía una roca con forma de bocha se acercó y se dio cuenta que era un hueso Comenzó a excavar y descubrió una tibia. Le tomó la medida con el alambre, la tapó, agarró sus cosas y fue rápido a su casa para saber la medida exacta. Un metro y doce centímetros. Buscó un libro donde tenía información del Tyrannosaurus rex, que se encontró en Estados Unidos y decía que tenía noventa y pocos centímetros. Se agarró la cabeza. No lo podía creer eso significaba que acababa de encontrar al dinosaurio más grande del mundo. Con ese hallazgo, además, se caían las teorías que decían que los carnívoros crecían hasta la medida del tiranosaurus, y la otra que aseguraba que los dinosaurios crecieron más en el hemisferio norte que en el sur. Carolini llamó a Leonardo Salgado, paleontólogo de la Universidad del Comahue, para contarle la novedad. Salgado era uno de los que más le había enseñado y tenía que saberlo cuanto antes. Pero cuando le dijo que el hueso que encontró era más grande que el hueso del tiranosaurus rex, le contestó que fuera a cantarle a Gardel. Días después, fueron juntos al lugar donde la tierra estaba movida. Excavó y le mostró. Carolini dice que Salgado le dijo, hijo de P, no sabes lo que encontraste pero que él sí sabía. A las horas, se formó un equipo y se inició la excavación que trabajó por dos meses hasta sacarlo. Salgado dirá hoy que justo coincidió la disponibilidad de tiempo y dinero para hacerlo. Tenía que ser nomás. Carolini quería que los fósiles quedaran en el chocón y los paleontólogos le decían que debían ir a un lugar donde hubiera un museo y un laboratorio para limpiarlos y prepararlos porque no podían quedar donde estaban. Propuso entonces armar un museo allí y conseguir un lugar para armar el laboratorio. Le pidió al intendente que le facilitara un lugar, y hasta allí llevaron todos los restos y comenzaron a trabajar. Los encargados de su estudio fueron el propio Salgado, y otros paleontólogos, como Rodolfo Coria y Jorge Calvo. Junto a Carolini, recuperaron cerca del 80% de la estructura ósea del dinosaurio. Eh, hay que tener en cuenta de que yo no soy paleontólogo, soy autodidacta en el tema, entonces más que meterme en la parte científica, si bien la conozco, pero este, traté de, de destacarme más en, en, en la exhibición de las cosas que se encontraban en Chocón. Con el trabajo en marcha, comenzaron a barajar el nombre para bautizar a la nueva especie. Se decidió ponerle Giganotosaurus carolini. Giganotosaurus es una palabra, son tres palabras compuestas en latín, que giga significa gigante, noto es sur o austral y sauro es reptil o lagarto. El gigante lagarto del sur o el gigante reptil austral. Dos años después, en 1995, la revista Nature publicó el artículo de Rodolfo Coria y Jorge Calvo titulado, un nuevo gigante carnívoro del Cretácico de la Patagonia. Y allí dicen que, los animales carnívoros de gran tamaño, los miembros más altos de la cadena trófica, son raros, y los dinosaurios carnívoros eran aún más raros. Durante años, los únicos terópodos gigantes conocidos eran el Tyrannosaurus rex y el poco conocido Deinocheirus mirificus, ambos del hemisferio norte. Pero en la última década se han descubierto muchos dinosaurios nuevos e importantes en el hemisferio sur, lo que ha aumentado considerablemente nuestro conocimiento de los antiguos ecosistemas. Aquí informamos de un nuevo dinosaurio carnívoro gigante del Cretácico Superior del noroeste de la Patagonia Argentina. Este nuevo taxón, Giganotosaurus carolini, se caracteriza por un cráneo desproporcionadamente bajo, una cintura escapular reducida y unas vértebras y extremidades traseras robustas. Representa una iteración evolutiva primitiva de los grandes terópodos y ofrece la oportunidad de examinar las paleocomunidades de dinosaurios godhuánicos y su relación con las de la Eurasia. Giganotosaurus carolini es el mayor terópodo registrado en el hemisferio sur y probablemente el mayor dinosaurio depredador del mundo, con un cuerpo de 12 metros y medio de largo y un peso estimado de 6 a 8 toneladas. Así es, ahí afirmaban, con todas las letras, que probablemente el Giganotosaurus carolini era el mayor dinosaurio depredador del mundo, incluso por encima del famoso, y con muchísima prensa, Tyrannosaurus rex. ¿De qué estás hablando, bueno? En todo caso, en 1998, Coria y Calvo publican otro artículo donde reafirman que el Giganotosaurus carolini es considerado el terópodo más grande del mundo, y describen un nuevo especimen de Giganotosaurus carolini. Y que a pesar de que el material es solo una parte del dentario, o sea, los dientes, este es muy importante por su tamaño. Las comparaciones realizadas entre este nuevo material y el que corresponde al holotipo, es decir, al ejemplar físico único que se usó para describir formalmente a la especie, Muestra que este es el especimen de terópodo más grande encontrado hasta ahora. El nuevo especimen de Giganotosaurus carolini es un 8% más grande que el holotipo. En una reciente entrevista, Leonardo Salgado, el paleontólogo que nombré hace un rato, Dice que si bien en 1995 el Giganotosaurus carolini se promocionó como uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo, porque era un poco más grande, por lo menos en cuanto a la longitud del fémur, que es una buena indicación del tamaño total del dinosaurio, que el fémur que conocíamos del Tyrannosaurus rex, el otro gran dinosaurio carnívoro de la época, tampoco tienen esqueletos completos como para hacer comparaciones exactas. Después surgieron otros competidores de otros grupos de dinosaurios carnívoros, que también estaban ahí, existían. Animales que tenían entre 12 o 13 metros de longitud. Quizás algunos eran un poquito más largos, otros un poquito más altos, otros quizás más voluminosos. Es difícil hacer comparaciones, porque todos tenían proporciones diferentes. Entonces, Quizá el giganotosaurus tenía el fémur un poquito más largo, pero quizá en masa corporal era otro dinosaurio más importante. Creo que lo que dice Salgado es muy válido, definitivamente tiene un punto. Y lo digo como estudiante de comunicación social, ni siquiera soy paleontóloga o geóloga o estoy estudiando eso, o sé mucho sobre biología, pero sí pienso que a veces es una cuestión más de marketing de un dinosaurio u otro, ¿no? Porque a ver, al lado del Giganotosaurus Carolini, el Tyrannosaurus Rex es mucho más famoso y no creo que conozca muchas personas o que escuche a muchas personas decir, sí, me gusta más o mi favorito es el Giganotosaurus. Así que hay que sentirnos un poco orgullosos y ser más curiosos de lo que se encuentra en Argentina, me parece. No hay que ir tan lejos a buscar dinosaurios. Somos una fábrica de dinosaurios. Rubén Carolini Dijo en una entrevista el mes pasado que nadie de la producción de Jurassic World Dominion se contactó con él, pero que aún así tiene ganas de ver la película. En eso estamos, igualados. Pero augura también que va a ser mala la película o que lo que muestran ahí va a ser malo. Hay que esperar al 2 de junio, ya tengo mi entrada y tengo muchas ganas de que llegue ese día. Aparece Alan Grant otra vez. Es un, una vuelta al pasado. En el Chocón consideran que tienen dos fundaciones de la ciudad. La primera es con la represa, y la segunda con el descubrimiento del dinosaurio justo en el año que se privatizó la empresa hidroeléctrica Hidronor y que volcó el principal desarrollo de su comunidad al eje turístico fortalecido por la paleontología. Hasta el próximo episodio.